1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Techzine Talks en deze week praten we over de zorg, Sander. Ja. Ja, want het blijkt uit het onderzoek van Software One dat zorgorganisaties hun IT-security niet zo goed op orde hebben.
0: Ja, dat verbaast me niks. Nee, mij ook niet. Maar maar... Niet alleen, niet alleen bij zorgorganisaties, maar gewoon in het algemeen hebben <laughs> de meeste organisaties niet goed op orde, dus dat verbaast me niet zo heel veel. Nee,
1: nee maar goed, um, we, we, we vonden wel een aanleiding om hier uh, wat, wat, wat dieper op in te gaan. Dus uh, we hebben uh, twee gasten vandaag zelfs. En in plaats van, uh, nou, normaal weer één gast of twee, maar nou de... Nou, de we weer te erbij, ja. Oh, leuk. Ja, goed, leuk. Voor, goed verhaal. Ja, goed verhaal. Uh, we hebben uh, Tim Jonker, S hij is Solution Advisor Security bij Software One. En Gert van der Lee, hij is Business Development Manager Healthcare bij Software One. Jullie hebben dit uh, onderzoek uh, geïnitieerd, heren. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, uh, uh, kunnen jullie kort iets zeggen over het onderzoek? Waarom?
2: Zeker. Um... Nou ja, Software we hebben eigenlijk nou, ongeveer een jaar geleden uh, kwamen we met het uh, hadden we de behoefte om meer te weten te willen komen over de, de, de zorgsector. En dan met name over hoe de zorg naar zichzelf kijkt. Uh, hoe een zorginstelling zichzelf beoordeelt op bepaalde thema's. Denk aan security, denk aan wet en regelgeving, uh, denk aan innovatie. Uh, hoe kijkt de zorginstelling naar zichzelf? En ook belangrijk, hoe kan die zorginstelling dan uh, zichzelf vergelijken met de sector? En om die reden hebben we eigenlijk gedacht van laten we een benchmark doen. Laten we uh, grote zorginstellingen vragen voorleggen over bepaalde thema's. en uh, ja, uh, Om zo de markt te informeren over de, ja, uh, waar ze staan en waar de, waar de, nou, waar de mogelijkheden en waar, de, waar ze mee bezig zijn. Um, en ook om, zodat wij daar als Software One, um, die zorgenstellingen daarbij kunnen ondersteunen. Uh, om mee te kunnen denken over de thema's en over de uitdagingen waar ze mee zitten.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik heb uh, wat cijfers bekeken en het onderzoek bestudeerd. Uh, wat goed is om te weten voor de luisteraars, denk ik, is dat uh, van al die grote organisaties uh, ongeveer uh, 31% is een ziekenhuis. Ja. 17% is een GGZ-instelling. En dan uh, ja, het overige deel is een beetje verteeld in allerlei andere uh, uh, ja. soorten.
2: Ja, je ziet verschillende branches natuurlijk binnen ja. de zorg. Uh, wij als Software One bedienen ook eigenlijk alle zorgbranches uh, die er zijn. Uh, denk aan GGZ, denk aan VGN, uh, denk aan ouderzorg, jeugdzorg en, uh, en natuurlijk ook de ziekenhuizen. En eigenlijk over dat hele uh, segment hebben we het onderzoek laten uitvoeren. Is het, is het een,
0: groot, uh, een groot focusgebied voor jullie, de zorg?
2: Zeker, ja. Wij hebben binnen Software One, uh, uh, acht mensen... die uh, ja, echt specifieke kennis hebben van de zorgsector. Uh, eigenlijk dagelijks met zorginstellingen praten. Uh, verschillende zorginstellingen. Maar je ziet wel dat overal uh, die zorginstellingen... met dezelfde uitdagingen uh, bezig zijn... Uh, en dezelfde thema's bezig zijn. Uh, en wij als Software One, ja, met onze kennis van de markt... Uh, eh, kunnen wij hen daar ja, uitermate goed bij, bij ondersteunen.
1: Ja. Oké, okay. nou, tijd om er uh, dieper op in te duiken. <laughs> Zo, dat was Sanders zijn favoriet onderdeel, de bumper. <laughs> ja, dat is terug geen grapje, maar dat is uh, ja, een <laughs> uh, Ik heb dat onderzoek, zoals gezegd, vanmorgen bekeken. Uh, een van de cijfers uh, die mij wel heel erg opviel was dat Um, jullie hebben gevraagd hoe goed de IT-vaardigheden van de medewerkers zijn. Hoe goed zij kunnen omgaan met alle geleverde IT-voorzieningen. Ja. En dan kwam uit op het onvoldoende. Het was weliswaar net een 5,4. Maar mm -hmm. dat is toch wel een beetje schrijnend.
2: Ja, ja maar dat is ook um, kenmerkend voor, voor de zorg. En uh, kijk bijvoorbeeld naar ziekenhuizen. Daar werken uh, heel veel mensen. Uh, er loopt heel veel personeel rond die nou, weinig tot geen affiniteit heeft met, met ICT. Uh,
1: maar zijn, zijn dan de toepassingen ook gewoon niet gebruiksvriendelijk?
2: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat ze zich uh, best wel en zeker gebruiksvriendelijk zijn. Um, maar op het moment dat een gebruiker uh, niet awareness heeft... Uh, of, of affiniteit heeft om met die applicatie om te gaan... of te weten van ja, wat moet ik wel doen en waar moet ik, uh, wat moet ik niet doen... Um, ja, blijft dat natuurlijk een, een risico.
0: Oké. Okay. Ja, je
3: ziet maar je, ja, je 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 staat staat. ook natuurlijk dat de, dat de ja, werkzaamheden van veel mensen binnen zorginstellingen... helemaal niet gefocust zijn op achter een werkplek zitten, achter een computer zitten. Maar voornamelijk gewoon hand aan het bed ja. of, uh, of op een andere manier. Hè, dus de werkzaamheden die ze moeten verrichten, die zijn gefocust op ja, daadwerkelijk fysieke handelingen. Ja. Uh, en op het moment dat er dan veranderingen plaatsvinden op die werkplek... Ja, dan is dat best wel een, een, een grote verandering voor de medewerkers... Daarin zien wij als Software One ook dat het heel erg belangrijk is om ook die adoptie mee te nemen... op het moment dat er keuzes gemaakt worden voor nieuwe technologieën. En dus we hebben daar ook echt een stappenplan voor. Op het moment dat er een keuze gemaakt wordt voor een nieuwe technologie... hoe zorgen we dan niet alleen dat de IT-afdeling ervan op de hoogte is... maar hoe zorgen we er ook voor dat de medewerkers die ermee moeten werken ook daadwerkelijk snappen hoe het werkt. Ja.
2: Ja. Ah, je ziet ook dat... Uit het onderzoek blijkt ook dat uh, men vindt ook de, dat medewerkers te veel tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden. Dat erkent eigenlijk elke zorginstelling. Ja, maar, dat is maar ook een oplossing ja. voor vinden. Ja, dus
0: die handen in het bed waar jij het over had, die, die staat, zitten heel, heel vaak zitten op toetsenbordjes te, mm -hmm. uh, te Ja, <laughs> te en zo, te mensen handen. die willen
2: zorg, dat is eigenlijk, kijk, uh, uh, die, mensen willen zorg verlenen. Dat is de passie. Ja. En ze willen niet de continu... Maar nou ja, nu... ik, ik,
0: ik zou het eerder anders omstellen. Ik, ik vind het helemaal niet zo relevant... of, of de IT-kennis van, 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 van mensen
1: ergens is. Dus, dus moeten we er eigenlijk helemaal niet over nee, na moeten de, denken. daar ben ik wel mee eens. Maar, maar de, de vervolgvraag die ik daar dus op had... was eigenlijk van... zijn die, 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 die software-ontwikkelaars... die die applicaties ontwikkelen voor de zorg... zijn die zich ervan bewust... dat het juist zeer gebruiksvriendelijk moet en snel... en dat het niet allemaal ja, dat ze het niet te complex moeten maken... maar dat... Dat je op een, op een meer eenvoudige manier de benodigde data kan inkloppen, als het ware, ja. zodat mensen snel verder kunnen met hun handelingen. Want ja, we kennen allemaal de, de, de wat verouderde software met 5000 opties, en 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 invulveldjes en tapjes. En weet ik het, dat werkt niet,
2: ja, nee, ja, dat dat klopt, maar het blijft nu zo. Kijk, hoe simpel of hoe gebruiksvriendelijk een applicatie ook is. Uh, aan het eind is er een zorgmedewerker die gegevens moet invoeren. Ja. En gelukkig, uh, of, nou ja, we zien nu dat er heel veel initiatieven zijn... Um, om dat middels AI, laten zeggen, te ontwikkelen. Dus dat er heel veel geautomatiseerd gaat gebeuren. Maar ja dat is voor nu, uh, ja, zover is het natuurlijk nog, nog lang niet.
0: Nee, en en, en de, een van de, een van de ja, hoe zeg je dat... Uh, Manieren waarop je dit te lijf kan gaan is door uh, wat meer gecentraliseerde dingen af te nemen. En dus cloud adoptie en dat soort dingen allemaal. Zie je daar ook heel veel uh, groei in bij. Uh, want dat is ook een onderdeel van volgens mij van wat jullie onderzocht hebben.
2: Ja, ja, ja cloud adoptie is natuurlijk uh, heel erg belangrijk uh, van belang. Want op het moment, we hebben het er net over, op het moment dat een applicatie gebruiksvriendelijk is, uh, moet de gebruiker er nog wel op een juiste manier mee omgaan. Uh, want op het moment dat het niet goed wordt gebruikt, dan, uh, ja, dan kan je nog zo'n mooie of goede applicatie hebben. Ja, dan is het nut van die applicatie, uh, wordt dan echt uh, te niet gedaan. Uh, dus adoptie, ja, er is vaak een ondergeschoven kindje. Uh, maar zeker uh, heel belangrijk bij, bij cloud-transformaties. Uh, ja,
1: want een van de cijfers uit het onderzoek was... dat 58% niet zo enthousiast is over nieuwe ontwikkelingen in de IT. Nee, dat maar... zijn waarschijnlijk vooral de medewerkers... die weer een nieuwe applicatie voor
2: uh, ja. neus krijgen, of niet? Ja, en dat ze, die hebben geen affiniteit, dus die zijn bezig met zorg. En ja. die vinden het last op het moment dat ze... ja, je, heb ik nou weer een ander uh, scherm? Of een ander, staat het nou op een ander plekje? Of staat dat vinkje nou weer linksonder in plaats van rechtsonder? Ja, dat... Uh, dat zorgt voor ergernis. Ja,
0: het en, wordt natuurlijk in uh, het algemeen nog gezien als een last en als, een, uh, ja. als, als iets vervelends. Ja. Ja. Uh, ja. uh... nou ja, ik,
3: ik was toevallig uh, afgelopen zaterdag was ik een nieuwe badkamer uitzoeken. Een <laughs> man die kwam die ging mij helpen en uh, ik klik zijn programmaatje open en die begint eigenlijk meteen te, te zeuren van uh, net een nieuwe applicatie. En uh, ik heb al 15 jaar lang met die ander gewerkt en ik wist precies hoe het was. En geloof me Tim. Ik was meteen klaar geweest. Ik me nu al klaar geweest met jouw badkamer. Dat was zo snel. Applicatie was bijna hetzelfde. Want die oude applicatie kende ik ook. Ik ben al wat langer bezig. En die heb ik ook al vaker gezien. Dat is even van je hobby's,
0: badkamers uitkiezen. Nee, helemaal niet. Maar duurt te lang. Hij is al vier badkamers. Nee, maar
3: ik bedoel... Mijn punt is meer... Het gaat natuurlijk om de zorg en niet om badkamers. Maar mijn punt is meer... Je ziet dat als medewerkers al een lange tijd... met een bepaalde applicatie of een bepaalde werkzaamheid doen. En dat wordt in ene veranderd en het ziet er in een anders uit... Ja. Ja, dat, dat, dat stuit altijd tegen wat weerstand. Ja,
0: terwijl het objectief best wel gewoon ook beter werkt waarschijnlijk. Ja, ja waarschijnlijk die, 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 wel. Die nieuwe applicatie. Alleen ja, dat is ja. natuurlijk lastig om dat... Uh, om dat
3: uh... En ik denk daarbij ook dat het weer het stukje is van... hoe, hoe is dit uh, verteld aan de medewerker? He, hebben we een uurtje de tijd genomen om met die medewerker... door die applicatie heen te lopen? Hebben we laten zien wat de kracht is van, van de nieuwe features? En waarschijnlijk is het antwoord nee. Ja. En die man die moet het zelf gaan uitzoeken. En die moet er zelf al heel veel tijd in stoppen. En dat is gewoon wat ze vervelend vinden. Althans, dat ja. is mijn gevoel ja. uh, bij de badkamerman. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, maar even... Want als je natuurlijk nieuwe dingen gaat doen binnen de zorg... dan ben je, je bent natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden. Het is niet alsof je, je, als, je als badkamerboer gaat zeggen... ik ga even, even een nieuwe applicatie uitrollen. Hier is mijn creditcard, ik, ik neem wat af in de cloud... En, uh, Prettige wedstrijd verder. Hè? Dus, 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 dus er zitten natuurlijk nog wel behoorlijk wat uh, haken en ogen aan. Ja. Om, om, het, 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 het vernieuwen van je omgeving in de zorg, toch?
2: Ja, ja 100%. Kijk, je hebt uiteindelijk um, heel veel te maken met wet en regelgeving. En natuurlijk, um, het, het, het vervelende is, of nou ja, de, de uitdaging is waar we mee, waar, waar organisaties tegenaan lopen, is dat softwarefabrikanten selectief kunnen zijn in uh, ja, welke normeringen, welke wet- en regelgeving, waar voldoe ik aan? Maar zorginstellingen, die hebben er zich aan te, ja, te committeren. Dus dat zorgt dan altijd een beetje van ja, hè, de, om daar een goede weg in te vinden. En dan krijg je ook... Uh, uh, vaak zie je dat er verschillende uh, point-solutions zijn... die dan weer uh, uh, ervoor zorgen dat ze voldoen aan de, aan de normeringen... aan de wet- en regelgeving. Maar dat zorgt wel weer voor hè, ja, extra veel... Uh, 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 ja, uh, dat ze echt veel resources nodig hebben... om al die applicaties uh, in de lucht te houden... en om dat ja, draaiende te houden. Maar
1: hebben ze genoeg keus?
2: Ja, er is wel... Ja, ik weet nou, niet of er dit, genoeg keus is. Er ah, is ja, keuze.
1: Dat, dat, dat is jullie expertise, toch? Zo van, om zoveel mogelijk keuze te bieden. Of tenminste, ja. de juiste keuze te bieden. Ja,
2: ja. en wij, wij kunnen ze dan inderdaad uh, op weg helpen... om, uh, om de juiste uh, oplossingen voor te stellen. En daarvoor en daarnaast. En, uh, uh, ja, omdat dat goed kenbaar te maken aan jullie
1: weten aan welke normeringen alles voldoet. Welke normeringen dat hoeven ze dan zelf niet uit, uit, uit te zoeken, lijkt nee, me een schilderhoek.
2: Vaak zie je dat er binnen ja, eh, zeker in ziekenhuizen, maar ook binnen binnen zorginstellingen zie je dat er eigenlijk wat dat betreft best wel kennis is van ja, waar moeten we aan voldoen? Omdat ze er zitten ook wel sancties aan vast op het moment dat ze er niet aan voldoen, uh, dus ze weten eigenlijk zelf heel goed wel waar ze aan moeten voldoen, maar ja. hoe ze dat dan doen, ja, dat is dan weer worden
1: die ook gecontroleerd. Want er zijn heel veel sectoren die aan allerlei dingen moeten voldoen... maar als de overheid niet controleert dan...
2: Uh... Ja, ja, dat wordt zeker uh, wordt daar gecontroleerd. Okay. Uh, ook ja, uh, wanneer er gegevens op straat komen, om het zo maar te zeggen, in zijn algemeenheid. Uh, ja, Dan moet je wel kunnen verantwoorden hoe dat heeft kunnen gebeuren. En, ja, want en, er en, wordt
0: duidelijkheid, ja, die, die normeringen en die regelgevingen zo, die gaan dan... Vooral over, over, over data privacy en over uh, security en over al, die, al dat soort dingen. Dus, uh, patiëntgegevens. Ja, ja, patiëntgegevens. Want uiteindelijk het, speelt dat natuurlijk ook een... Dus dan kom je natuurlijk uiteindelijk op het security aspect van het ja. hele verhaal. Ja. En dan, ja, dan, dan, dan moet je kijken naar e-mailbeveiliging e en uh, ja. uh, al die andere dingen. Endpoint uh, solutions en uh, mobile ja. device management en noem het allemaal maar op.
3: En er zijn natuurlijk veel veel mogelijkheden om, om in ieder geval een baseline te creëren... als, als organisaties zijnde en ook zorginstellingen doen dat... om te bepalen van oké, okay, waar staan we nu... Uh, met betrekking tot onze security volwassenheid en waar willen we naartoe groeien? We, we, eigenlijk alle bedrijven die ik spreek, die zijn er nog niet. Het is echt een weg waar ze naartoe, uh, waar ze naartoe willen bewegen... en het innoveert ook... Vreselijk snel. Dus waar ze waarschijnlijk denken van oké, okay, we zijn volgend jaar klaar... dan is er alweer zoveel ontwikkeld dat ze weer bij het begin staan. Ja, je
0: bent nooit klaar, heb ik altijd gehoord. Nee, nee, <laughs> zeker
3: niet. En, en, en op die manier kunnen ze ook bepalen van oké, okay, waar zitten onze gaps... en waar moeten we echt nog tijd en energie in steken om te zorgen dat die, uh, dat die gegevens niet op straat belanden. Ja, um, ja. En dat film wel op.
0: Um, de meeste zorginstellingen verwachten dat toch wel iets van een, uh, een security-incident... Een hek of een lek, of een, hoe je dat kan noemen. Maar aan de andere kant waren er toch behoorlijk wat... die dat niet helemaal uh, op orde hadden. Om, om, om in ieder geval op... dat je, dat je gehackt of... Ge, of, ge, of ge, hè, dat, je, dat je te pakken genomen wordt, dat ja... Daar kun je op zich niet per se altijd iets aan doen. Maar mm -hmm. uh, dat je het de, de vervolgens het ervan herstellen, dat is wel iets waar je natuurlijk op, op kan voorbereiden. Dat blikt toch nog niet helemaal
1: op. Orde. Ja, 42% heeft geen remediation plan voor kritieke toepassingen. Dat is toch wel een hoog percentage. Dus bijna de helft uh, weet niet wat ze moeten doen op het moment dat de kritiek. Uh, ja. ...toepassingen niet meer of of, bruikbaar zijn.
0: Vonden jullie dat veel? Of je, is dat een beetje in de lijn van wat je, wat je gewend bent?
1: Misschien zijn er andere onderzoeken geweest... ...die we hetzelfde cijfer hadden in andere industrieën? Of...
3: Daar, ik denk dat dat wel goed reflecteert op wat we, wat we zien in de markt. En daarin zie je ook weer dat het, dat het een, een onderdeel is... ...van de roadmap, roadmap waar organisaties nu mee bezig zijn... En in de afgelopen jaren dat we bezig zijn met security... zie je gewoon dat het een gigantische vlucht heeft genomen. Uh, waar we voorheen zeiden van oké, okay, als we een McAfee-antivirus... of een Symantec-antivirus oplossing hebben, nou dan zijn we er wel. En, en nu merken we eigenlijk dat, uh, dat, 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 dat security een, een essentieel onderdeel is... om, uh, om, om business continuity te waarborgen. Um, ja, en en backup, uh, backup recovery of disaster recovery is daarvan echt een... Een essentieel onderdeel. En de organisaties zijn daar nu mee bezig om dat ja, goed in te richten. Kunnen, kunnen gezondheidsinstellingen wel snel dit soort dingen doen? Door al die normeringen en al die uh, extra dingen waar ze aan moeten voldoen. Kunnen ze wel snel schakelen? Ik nee, ben, ben ervan overtuigd dat ze snel kunnen schakelen. Ik ben er ook van overtuigd dat ze daar hulp bij nodig hebben. En dat ze specialistische organisaties nodig hebben... die hun kunnen helpen om te bepalen van oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Uh, ik denk dat dat zo complex is uh, voor ja, zorginstellingen ook. De, ja, maar zit dan die complexiteit
0: in, de, in, in, de, in het organisatorische ja. stuk. hebben je, we je eerder over hadden, dat er gewoon heel weinig kennis is. Dat ja. er eigenlijk ja. gewoon, en de teams zijn heel klein. en
3: Dat soort dingen. Ja. Um, maar misschien zit het ook nog in andere onderdelen. Wat kan me zo voorstellen? Ik, niet per se dat het het technische aspect is. Ik denk echt voornamelijk het organisatorische aspect. Van wie, wie heeft welke rol op het moment dat er een... Uh, dat er een incident uh, plaatsvindt. Uh, en hoe, hoe, ja, hoe gaan we dat dan procesmatig doorlopen... om te zorgen dat het zo min mogelijk impact maakt? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat dat, dat dat de voornaamste reden is... waarom, uh, waarom dit percentage zo hoog uitspringt in, in het onderzoek.
2: Maar vergeet ook niet dat um, nou ja, vooral ziekenhuizen nu heel erg te maken hebben... dat ze er ja, financieel gezien nou ja, best wel een uitdagende periode hebben... met de loonsverhogingen die, die zijn doorgevoerd... Um, dus ja, elke investering uh, wordt, nou ja, wordt echt goed afgewogen. Wel, wat wat levert het op? Um, en, en ja, wat kost het? En um, ja, bij veilige um, of, of security oplossingen zijn toch vaak producten... Uh, of nou ja, hè, uh, de IDR-producten zijn dan vaak wel dat je um, kijkt naar de toekomst... van ja, we moeten ons beschermen. We hebben nu geen pijn... Maar we, moet, ja, we moeten het wel voorkomen dat we pijn ja. gaan lijden. Ja, en daar moet je dan een, ja, een investering in doen. Dus ja, die dat, wordt zie vaak vooruitgeschoven.
0: Zie je dat die budgetten daar nou uh, gelijk zijn? Of zijn gekrompen of toch wel iets zijn gestegen? Maar ik kan me voorstellen met alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Met al die lekken en al die hacks. En uh, het hele investeringstraject rondom corona. Waar ze natuurlijk ook heel veel hebben moeten investeren. Dat er toch ja, iets veranderd is dan de budgetten. Heb je daar inzicht in of niet?
2: Ja, je ziet wel dat de budgetten... Uh, uh, onder druk staan, omdat uh, de kosten, die, worden, ja, die nemen eigenlijk alleen maar toe. Hè. Alles wordt duurder en dat, dat wordt ook vaak door, uh, ja, door zorginstellingen uh, uh, aangegeven. Van ja, weet je, uh, de producten, waar ze, ja, die worden gewoon duurder. Uh, oplossingen worden duurder. Uh, uh, de lonen, die, uh, die worden hoger. Uh, ja, en het budget blijft hetzelfde. Dus er moet eigenlijk meer gedaan worden met hetzelfde geld. Het ja. ja. is niet alleen in de zorg zo, dat is ook... Uh, op de ICT, in de ICT zo.
3: Maar ook als je kijkt naar wat je vroeger nodig had... om jezelf te beveiligen. Ik noem net al bijvoorbeeld het voorbeeld van de McAfee-antivirus... waarvan we toen zeiden van oké, okay, dan zijn we redelijk oké... Okay. en misschien hadden we nog wat firewalls en ja. dat was het. En nu zie je eigenlijk dat we steeds beter inzichtelijk ook krijgen... dat er veel meer onderdelen zijn binnen een IT-infrastructuur... die kwetsbaar zijn. En die vragen allemaal oplossingen om jezelf te beveiligen... Um, dat betekent ook dat je veel meer oplossingen nodig hebt om jezelf te beveiligen. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook weer een flinke impact op, op het budget wat je hebt.
0: Ja, dat niet alleen maar ook aan hoe je
3: het inzet. Want als je, als je in plaats van één oplossing nu zeven oplossingen
0: moet zetten... dan ja. moet je ook weer ja. op zeven gebieden expertise hebben. Je moet op, en, en, en ze overlappen elkaar misschien deels. Dus je hebt best wel ja. dat je juist gaten creëert... doordat je die oplossingen naast elkaar
3: uh, laat lopen. Ja, wat we nu... Eigenlijk ook vanuit Software One heel erg adviseren, maar je ziet het marktbreed wel gebeuren. Dus ook de onafhankelijke onderzoeksbureaus als bijvoorbeeld een Gartner of een Forrester, die schrijven daar ook over. Um, is, um, voorheen zochten we juist naar oplossingen die heel goed waren op dat specifieke onderdeel om je daartegen te beveiligen. En nu zoeken we eigenlijk steeds meer naar een platform die ons kan helpen om op, op die hele omgeving die beveiliging te doen. Op het moment dat je dat platform hebt, dan krijg je eigenlijk meer correlatie tussen de verschillende oplossingen. En dus de oplossingen kunnen met elkaar praten van hé, ik heb dit gezien, uh, gebruik die info ook weer om, om jezelf te wapenen. Um, het is uiteindelijk interessanter uh, om, om voor wat betreft de aanschaffen. Dus je ziet vaak dat het ook qua uh, kosten een stuk interessanter is. En als laatste is het beter te beheren door de... Kleine ja, nee, dan Ja, daar kom je natuurlijk heel
0: ja, veel bij dingen als XDR en zo. En, uh, ja. Dat was, dat, dat was wel een vrij laag percentage. Ja, dat me was me 10
1: procent. Uh, maar ik kan nog wel wat meer cijfers over wat we nou de laatste paar minuten over hebben. Want uh, jullie hebben gevraagd wat de belemmeringen waren binnen zorgorganisaties. Nou, 59 procent is gewoon druk bezig om alles werkend te houden. Mm -hmm. Dat is gewoon de dagelijkse gang, gang van zaken. Ja. En dan uh, praat 31 procent over onvoldoende budget. Dus dat haakt weer in op die, op die gestegen kosten. En dan hebben we nog 21% gebrek aan kennis. Nou ja, dat, 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 als, je, als je 60% van je tijd ongeveer bezig bent om alles werken te houden. dan heb je ook niet echt tijd om kennis op te doen om, uh, nee. van, van, van nieuwe security-oplossingen. Maar wat we eigenlijk niet besproken hebben, is 17% zegt dat er enig gevoel van urgentie ontbreekt, gewoon. Dus, dus dat zal dan vanuit de board zijn waarschijnlijk. of vanuit het management.
2: Ja, ja en dat is inderdaad. Um, dat zie je vaak inderdaad. dat het inderdaad zo is dat um, het is preventief. En om preventief een investering los te krijgen bij de board. Ja, er worden toch vaak keuzes gemaakt voor prioriteiten. Dus ja, waar hebben we, wat moet eerst gebeuren? En um, uh, dat is denk ik inderdaad uh, waar dat cijfer vandaan komt. Ja, de urgentie ja, wordt nog niet gezien of gevoeld.
0: Nou, laten we dan hopen dat dan, dat dan die prioriteit ligt bij die handen aan het bed en niet zozeer bij, bij nou, andere ja, dingen. Maar ja. dat, dat weet je ook natuurlijk niet zeker. Voor hetzelfde gaat is het iets anders waarvan je denkt van nou, dat is misschien toch niet zo heel belangrijk.
2: Maar. Ja, ja. Nou ja, maar dat zeg je wel. Want er worden vaak hè, er worden investeringen, keuzes moeten er gemaakt worden. Hè, en als ze moeten kiezen tussen een ja, innovatief uh, uh, medisch apparaat aan het bed, wat uh, uh, in, 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 dat, efficiëntie kan bieden, uh, wordt daar sneller voor gekozen dan... Ja, maar ik kan dat me ook voor voorstellen, als het, als het uh, gaat
0: om technische dingen, of om IT-dingen, kan ik me ook voorstellen dat bijvoorbeeld, je, je had er voor mij eerder al even over, over uh, automation, uh, ja. automatiseren van dingen. Dat dat op ik, Ja, dat, dat dat ook wel eens af en toe strijdt met. Uh, je kunt je, je, kunt je, je investering doen in een, um, in een automation platform, of je kunt het doen in een security platform. Ja, wat, En dan heb je wel, waar is de pijn het grootst bij, bij, bij je organisatie? Nou, ja. Dan is denk ik, de, de meeste mensen zullen zeggen, zeker. Uh, die, die handen aan het bed moeten doen, die zullen zeggen... Ja, met al dat administratieve gedoe, ja. uit, 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 automatiseer die handel maar zoveel mogelijk. Ja. Ja, en je kunt je geld inderdaad maar één keer uitgeven. Ja, <laughs> dan dat, dan, uh, dat klopt. Ja. Ja, dat, uh, en vergeet dan,
2: niet dat ze uh, nou ja, echt in een stroomversnelling terecht zijn gekomen... Nou ja, de afgelopen drie jaar. Ja. Um, zeker de, 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 de cure-sector, dus de ziekenhuizen... Ja, die, die hebben echt enorme stappen gemaakt eigenlijk... Ja. Maar
1: zie je nou dat de problemen het groot zijn bij die kleinere zorgorganisaties of juist bij die ziekenhuizen? Want ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen over het algemeen ja, misschien toch wat meer geld te bespenderen hebben. Dat die het makkelijker kunnen regelen of ja. is dat juist niet zo?
2: Nou nee, ja, je ziet toch vaak dat de uh, ziekenhuizen, daar zijn de omgevingen gewoon complexer hebben te maken met uh, in eerste instantie het EPD. Dat is eigenlijk, uh, ja, dat bepaalt eigenlijk wat wel en wat niet kan. Er zijn heel veel uh, legacy-applicaties, verouderde applicaties... waar weinig kennis van is... en die moeilijk te innoveren zijn. Uh, dus je ziet vaak dat bij ziekenhuizen... Uh, de innovatie uh, complexer is... en dus ook... Uh, meer geld kost en dus ook, uh, ja, langzamer gaat nou, die dan zitten bij in, zorginstellingen.
0: Je zit er of meer in een soort van of meer stromenland waarin je, ja. zo, je moet en je applicaties moderniseren en je moet uh, zorgen dat alles wat meer geautomatiseerd wordt en je moet zorgen dat alles veilig gebeurt, ja. Dan zit je dus met drie uitdagingen tegelijkertijd. Ja,
2: ja. dus dat, uh, ja, dat is zeker zo.
0: Ja, ja en voor een deel zal, 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 zal de gang naar de cloud daar misschien uh, wat, wat oplossingen, wat, wat, wat soela's bieden ja, alsnog moet je wel zorgen dat je, dat je de boel goed beveiligt natuurlijk. Ja. En ja. dat is wel een. Uh, ja, dat, is, dat is in geen enkele sector makkelijk hoor. Maar ik denk dat het in, in zo'n in, in een enigszins verouderde, ja, als ik het mag zeggen, een enigszins verouderde
3: sector ja. uh, is dat extreem. Uh, nog, nog een stuk ingewikkelder, denk ik. Ja. En je ziet nu natuurlijk ook in, in, in bijvoorbeeld Amerika of in, in de UK zie je steeds vaker ook heks plaatsvinden op. Zorginstellingen uh, op ziekenhuizen. En laatst uh, had ik een artikel gelezen waarin een, zorg, een ziekenhuis was, uh, was gebreached en konden geen ambulances meer aankomen. Ja, je spreekt wel meteen over uh, een, een dermate groot incident, dat het ook mensenlevens kan kosten. Ja. Dat zijn ook de predictions vanuit Gardner, natuurlijk, dat hè, uh, hackers die gaan ook steeds verder om genoeg geld te kunnen verdienen. En die zullen dus ook steeds meer ja, gaan kijken van oké, okay, waar is de impact zo groot dat mensen wel snel heel veel geld gaan betalen. Ja. Dat is uiteindelijk het... Ja, want het, het ge... specifieke voor ransomware dan. Hè, nu ja. dat, dat, dat is,
0: is dat de grootste bedreiging vanuit het security oogpunt de... ja, Eigen... Dat is sowieso het grootste bedreiging denk ik, op dit moment ja. voor iedereen. Dus... Ja, ik denk dat, dat, de... denk dat ransomware
3: en een, het, 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 het platleggen van een organisatie en de bedrijfsprocessen, dat dat wel de grootste bedreiging is voor, uh, voor uh, zorgen, zorginstellingen of eigenlijk überhaupt iedere organisatie. Ja. Ja, dat gaat met binnen de zorg gaat dat natuurlijk meteen
1: over mensenleven. Zeker
0: ja. als, je, als je geen ambulance uit kan sturen, ja, dan wordt het dan heel snel uh, heel vervelend. Ja. Ja. Ja.
1: Hebben ze in ziekenhuizen dan nog een, een aparte laag voor uh, kritische
2: infrastructuur?
1: Dus dat de operatiekamers bijvoorbeeld altijd wel operationeel blijven, dat die dan afgekoppeld of zo? Of?
2: Ja, je ziet dat wel, dat ze, uh, ja, dat, ze dat heel netjes of heel goed hebben afgeschermd. Dus uh, daar zitten wel, ja, je moet wel een aantal deuren door. Uh, wil je van buitenaf inderdaad, ja, ja vriendelijke deuren dan. Uh, wil je van buitenaf inderdaad uh, de operatiekamers, het netwerk van de operatiekamers uh, platleggen. Dus, uh, maar niet, maar weet je, het is, wel, het is uh, niet onmogelijk. Dus je moet daar wel bewust van zijn van de risico's die het uh, ziet zie, zie
0: je er ook veel onwetendheid, of in ieder geval toch, ja, ja noem het maar gewoon onwetendheid, rondom de. de dus de, de security van al die aangesloten apparatuur die tegenwoordig ook in, in die ziekenhuizen staat, want je, tegenwoordig kun je al die scanners en zo, maar die, die hebben ook allemaal een ethernetpoort, die kun je juist prikken.
3: Ze weten het wel. Ze weten ja, het wel. wel. Oké. Okay. En dit en maar daarbij ook weer, hè. je hebt het toevallig over een CT-scanner. Zo'n CT-scanner, je, je zou zeggen van dat is vrij eenvoudig te, uh, te beveiligen, maar die CT-scanner van Siemens of Philips, uh, mm -hmm. welke partij dat dan ook gemaakt heeft. Die geeft daarin uh, ook weer richtlijnen mee. Van wat mag je daarmee doen of wat niet. Je kan daar niet zomaar software op, op loslaten. Dus er zijn andere manieren uh, nodig om dat soort uh, apparaten te beveiligen. Ja. Dus ook meteen wel weer een uitdaging voor, uh, voor dit soort organisaties. Van, hey, we mogen vanuit de fabrikanten niet zomaar uh, ja. daar wat mee doen. En wat dan vervalt onze garantie? Nee, maar
0: je komt dan namelijk ook in de, dat is een van mijn stockparties momenteel. Je komt dan namelijk ook in de OT-security ja. terecht. En dat is een echt van een andere wereld dan uh, dan IT-security. Ja. Dat kun je niet zomaar even aan elkaar knopen.
2: Hij heeft ja, heel echt uh, bijzonder veel uh, data als het gaat om uh, afbeeldingen van die scanners, uh, die systemen. Dat is enorme hoeveelheden data. Uh, die moet bewaard blijven. Ja. Waar wordt die opgeslagen? Ga je dat in de cloud opslaan? Ja, dan moet je dat heel goed beveiligen, want dat zijn natuurlijk bijzonder uh, gevoelige uh, gegevens. Ja. En dat zijn allemaal hele grote digitale uh, bestanden. Ja. Dat, uh, dat
1: hey, ik hoor vaak cloud. Um, is dat voor, voor uh, zorginstellingen? Is dat uh, vooral private cloud of is dat ook veel public cloud?
2: Nou, je ziet daar een hybride, dus het is veel ook uh, private, maar mm. er wordt ook steeds meer public cloud uh, uh, gebruikt. Ook ja uh, ook omdat je, omdat ze zien van hé, hey, uh, het heeft ook heel veel voordelen om gebruik te maken van, uh, 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 van public cloud. En, um, zijn er
0: specifieke onderdelen die daar naartoe gemigreerd worden? Of is het meer, is het, is, het een, is het meer een saas verhaal uh, vanuit vanuit de uh, eh, als het al gaat ja. om public cloud of is het zit het, het meer? Op ontwikkelplatformen voor, uh, die, die ze zelf, waar ze zelf mee bezig zijn. Maar dat, ik verwacht niet dat de gezondheidszorg heel ontzettend veel dingen zelf ontwikkelt. Maar dat uh, weet ik niet. Maar hoe, ja. Uh...
2: Nou ja, kijk, je ziet daarin... Uh, het, het, het aantal SaaS-applicaties binnen, binnen zorginstellingen is relatief hoog. En, um, uh, en dat staat allemaal ook op, op verschillende plekken. De ene is dat inderdaad private, de andere is dat public. En, um, en dat is ook vaak de moeilijkheid. om dan Dat komt ook uit het onderzoek op het moment dat er gevraagd wordt van... joh waar staat je data, dan is dat vaak niet uh, 100% uh, goed te beantwoorden... door de zorginstelling. Nou, wat is ook alweer een, uh, een teken is van ja... soms worden er keuzes gemaakt... omdat een bepaalde uh, leverancier of een bepaald medisch apparaat dat verwacht. Dus dan ja, word je als ziekenhuis eigenlijk toch gedwongen ja. uh, om daarin mee te gaan. En, ja. uh, uh, maar dus ja, dus, je ziet daarin... Wel dat ze zich bewust van zijn van ja, we willen eigenlijk alles zoveel mogelijk in de public cloud verzamelen.
0: Ja, maar even concreet: worden er momenteel medische apparaten verstuurd, afgeleverd? Met, uh, met, met cloud storage inbegrepen of zo. Voor mijn, voor mijn beeld. Is dat, is, dat, is dat iets? Of is dat een. Of. Nee. of eh, dat, dat, dat is een leverancier. Dat van, ja, het is wel leuk. Je kan het wel gebruiken. Maar we gebruiken wel onze eigen. Ja. Onze eigen opslag. Klopt. Want we willen de availability. En dat soort dingen. Maar willen we gewoon gaan kunnen garanderen. Ja. Gebeurt dat?
2: Ja, zeker. Dat is uh, ah, okay. dat zeker gedaan. Oh. En. Uh, uh, dat zijn vaak dan. Of. Ja, vaak zie je dat dat. Ja, uh, private cloud oplossingen zijn.
0: Ja, oké, okay, het is een private cloud oplossing, maar niet, niet dat ze je, dat ze je echt de, nou, de cloud een duwen.
2: De, de, deels, maar deels heb je ook dat, uh, dat, er een, uh, dat het in, uh, in de Azure uh, beloft van, uh, okay. van Microsoft.
1: Hmm. Ja, ik zit uh, naar de cijfers te kijken, ongeveer 45, 40 procent van de data staat in de cloud inderdaad. Um, maar wat mij ook opviel was: um, heb je inzichtelijk waar welke data staat? Er zegt 61 procent geheel inzichtelijk ik denk dat het algehele cijfer ja. in de industrie wat lager ligt. Ja, nou ja, ik dat... denk dat ze dit een beetje overschatten. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, dat, dat zie, je, uh, zie je niet verkeerd. Want kijk, wat ik net ook aangaf inderdaad, is dat, er, um, dat zorgenstellingen lang niet altijd kunnen aanwijzen of benoemen waar hun data staat. En dat gaat dan, uh, wat ik zeg, dat heeft dan vaak te maken met specifieke uh, oplossingen, uh, specifieke SaaS-oplossingen. Point Solutions die dan inderdaad... Uh, data wegschrijven naar een Azure of, of een private cloud. Ja. ja. Want, maar dat, denk, is,
0: dat is geen onderdeel van die normeringen, dan die... Uh, waar jij moet voldoen. Ik neem aan dat je toch gewoon... De NTA. Uh, de NTA. Wat is het? Uh, 75, 16, weet ik wat dat nog is.
2: Het ligt eraan wat voor data het is natuurlijk. Ja. Als het uh, persoonsgegevens zijn, ja, dan heb je daar wel... Nou, je mag normeerder. toch
0: niks afnemen wat niet maar nee. compliant is met nee. dat soort normeringen. Dus dan, 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 juist, dan, juist, dan zou ik juist zeggen dat, dat het... Makkelijker is om te weten waar alles staat, omdat je dat voorwerk al gedaan hebt. Ja. Toch? Als je het goed doet.
3: Toch? Ik weet wel dat er verschillende, althans, ik heb zelf met verschillende ziekenhuizen ook uh, projecten gedaan rondom dit vraagstuk. Om inzichtelijk te brengen voor hun, ja, waar staan nou, uh, welke applicaties heb je nou allemaal? Staat daar privacygevoelige data in, ja of nee, et cetera? Is het een applicatie die al goed beveiligd is of niet? Dus dat er ook risicoscores aan vast gemaakt worden. En dus er zijn. Zeker uh, uh, initiatieven en projecten om, om dat steeds meer inzichtelijk te brengen. Maar ja door, ook door die, 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 die uh, hele snelle digitale transformatie en het makkelijke gebruik van SaaS-applicaties... is dat eigenlijk heel erg versnipperd geraakt. Dus je hebt daar echt iets nodig wat het, wat het inzichtelijk kan brengen, wat het kan gaan bundelen.
1: Ja. ja, er is eigenlijk nog één cijfer uit onderzoek wat mij ook een beetje uh, wat ik opvallend vond... Ik neem aan dat ik dat ik een, 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 een ziekenhuis en dergelijke toch wel kan vergelijken met een enterprise organisatie qua infrastructuur omvang of niet. Ja. Want ze geven in het onderzoek aan dat het gemiddeld aantal applicaties is 202,9, oftewel 203. Maar ik weet dat ja. andere onderzoeken de gemiddelde enterprise applicatie of, of organisatie zit tegen de duizend
3: applicaties. Het ligt ook aan de grootte van het ziekenhuis natuurlijk. Hè? Ja, oké. Okay, maar... Ik bedoel, een enterprise organisatie. Nou... Mo dan moeten we wel even scherp krijgen. Wat is een enterprise organisatie? Ja, Want dat, dat ook is verschilt zo. natuurlijk weer. Maar dit uh, is een gemiddelde toch? <kwijnt> ja, ja dit is een gemiddelde. Er zijn grote ziekenhuizen bij. Als je uh, het over ja. het, 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 het Amsterdam UMC hebt. Of over het Zuiderland uh, ziekenhuis. Die zullen meer dat hebben dan 203. Alle... Ja, dat zijn de allergrootste. Dus die, die zullen ongetwijfeld meer applicaties nodig hebben. Uh, en, en dat heb je dan ook bij de echte grote enterprises in het land. Uh. Als ja. dus het over een kleiner ziekenhuis hebt. Een wat meer lokaal ziekenhuis. Ja. Dan, ja. dan vind ik 202 best wel ja. Ja. representatief. Nou, dat denk ik ook wel. Maar zeker omdat het natuurlijk een... een,
0: een, een wat was nou? 31% waren ziekenhuizen of zo van de, van de, van de, van de respondenten. Dat was het ook nou weer. Iets in die geest. Ja. Nou, dan heb je die, die grote, dus ik denk dat op gemiddeld 203 lijkt me niet zo heel erg raar. Hoor. Maar het lijkt me...
2: Oké. Okay. En wat dan ook nog opvallend is... Of nou ja, uh, misschien uh, leuk is om te benoemen... Dat van die 200 applicaties echt al de helft echt al de helft um, ja, cloud-applicaties zijn. Uh, die draaien al in de cloud, laten we zeggen.
1: Oké, okay, dus, dus je ziet wel echt een duidelijke beweging... dat legacy wel minder wordt in dit soort uh, omgeving. Ja,
2: uiteindelijk wel. Maar je ziet wel al dat, die, uh, dat je wel al een transformatie ziet... binnen zorgenstellingen dat ze dus al die applicaties... in eerste instantie kijken naar SaaS, cloud. Ja, het is een beetje container, maar... Ja. Ten, dus is dat... En als dat niet kan, ja, dan uh, doen we hem on-premise. Maar je ziet wel dat daar nu een uh, transformatie in gaande is.
0: Verwacht je wel dat het dan makkelijker wordt richting de toekomst? Hè? Dus de, dat we, dat je, Als je nog een keer over een tijdje... Dat, ik neem aan, als het een benchmark is, is het natuurlijk interessant om het één keer in de zoveel tijd te doen. Dan kun je natuurlijk uh, vergelijken. Ja, um, ja. Verwacht je dan wel dat het dan makkelijker wordt? Of zal het altijd een hoofdpijndossier blijven? De gezondheidszorg en, de, en, en IT slash security uh, <laughs> onderwerpen? Nou
2: ja, dat zal altijd... Uh, een uitdaging blijven, want um, de moeilijkheid, het zijn grote, uh, logge, organisaties, vaak. Um, um, met veel applicaties. En ja, omdat dat blijft gewoon uh, complex, omdat. Uh, om dat op een goede manier en ja. veilig en dat toch voldoen aan de regelgeving. Ja. Om dat ja, uh, draaiende te houden.
0: Ja. ja, en jullie moeten ook natuurlijk wel werk houden. Dus <lacht> als, als, als het op dit moment te makkelijk wordt, dan uh, nou, <lacht> dat is het ook mean, niet meer leuk uh, natuurlijk. We hebben absoluut uh, uh,
2: <lacht> heel veel werk. En, maar het is ook leuk.
0: Ja. Hey, en, en gewoon even, uh, zoals we van wat zijn nou de dingen um, die je, waar je nu meteen wat aan kan doen. En waar je meteen wat aan moet doen. Hè? Als je zegt van. De, 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 de organisaties die Teleporten hebben, die hoeven niks te doen. Die doen het, op, die doen het al goed. Maar waar, waar, wat is nou het grootste struikelblok? Wat zou nou het eerste moeten zijn waar ze dus tegenaan hikken... en wat ze dus niet doen? En de, waardoor ze dus lager scoren op dit soort uh, benchmarks?
2: Um, in eerste instantie is het vooral, denk ik... Um, nou, waar we het eigenlijk net al ook even over gehad hebben, is de bewustwording. En de awareness om inderdaad uh, zich te... Nou, uh, om Risico's in te dekken. En um, omdat eigenlijk het er is nu gewoon potentieel best wel een grote, een groot risico bij veel zorgstellingen dat, um, um, ja, dat er iets gebeurt wat men niet wil. En op het moment dat het gebeurt, ja, dan um, zie je dat het inderdaad uh, dan is het een brandje, dan moet de brand geblust worden. Ja. En dan zie je vaak dat daar nog veel meer consequenties aan vastzitten dan.
0: Ja, maar, maar kun, je, kun je vanuit security oogpunt bijvoorbeeld een. Een, een heel eenvoudige risk assessment doen bij een, neem
3: aan van wel, dat is gewoon een ja, organisatie, dat,
0: is, dus dat, dat lijkt me toch wel de eerste stap die je moet, uh, die je moet zetten, als ja. je de awareness wil creëren ja, dat, is wat,
3: dat is ook wat ik aangaf hè, steeds meer zorginstellingen zijn nu ook bezig om zo'n baseline te creëren, een nulmeting te doen, van oké, okay, waar staan we, wat hebben we in place, en wat moeten we echt gaan doen om ja, zo snel mogelijk de grootste risico's af te dekken ja. um, wat, wat mij wel uh, opvalt, aanval, aanvullend op, uh, op Gert, rondom die awareness is binnen de commerciële sector eigenlijk, zie ik dat organisaties heel erg bezig zijn... om hun medewerkers te trainen rondom de risico's van security. Daar gebruiken ze verschillende tooling voor, daar doen ze phishing-campagnes voor... en daarmee gaan ze samen met medewerkers ja, zorgen dat, dat ze phishing kunnen herkennen... dat ze cybersecurity-risico's herkennen... waardoor je eigenlijk organisatiebreed uh, bezig bent om je organisatie veilig te houden... en dat het niet alleen een IT-ding is... Binnen de zorg zie ik dat een stuk minder nog. En dus voornamelijk gefocust op de tooling dan. Dus wat ik, de adviezen die ik aan commerciële organisaties geef rondom tooling voor user awareness, dat zie ik binnen de zorg een stuk minder. En ik denk dat voor zorgorganisaties dat een quick win zou kunnen zijn: om um, iets, iets, iets in te bakken waarmee ze dus structureel medewerkers kunnen gaan trainen rondom het herkennen van, uh, van cybersecurity-dreigingen.
0: Ja. Ja, het enige puntje nee. waar je dan wel tegen natuurlijk is waar we het eerder ook over hadden. De werkdruk is er al enorm. Ja. Uh, en, en er is al een behoorlijke aversie... van alles wat met, uh, met IT en al die andere dingen te ja. maken heeft. Zeker. En, dus, dus als je ze dan ook nog eens... Uh, uh, onderin uh, uh, um, onderdeeld worden van bijvoorbeeld een interne fishing campagne en vervolgens het allemaal gaat bespreken met iedereen, en dan denken ze, ja, jongens, uh, is helemaal hartstikke leuk. Maar uh, ja. en daarin heb je natuurlijk wel
3: gaan. verschillende uh, manieren. Hè? Dus aan de ene kant heb je bijvoorbeeld gamification, of je hebt bijvoorbeeld uh, een, een, een hele uh, kleine clip die een paar minuten duurt. Hè? Dus ja, die werkdruk is hoog, dus we moeten medewerkers niet te veel belasten met uh, niet de handen aan het bed kunnen leveren, maar aan de andere kant. Die, die twee minuten per dag, die kan je ergens nog wel in inmeten. Nee, daar ben ik zo, maar geen zon,
0: maar, ja, maar het is de perceptie. Hè. Ja, en, ja, per zeker.
1: Perceptie is realiteit, heb ik altijd geleerd. Ja. Dus, uh, dat, is, <laughs> dat is in dit geval. Ja. Hey, en um, ik, nog één ding. Een um, van de grootste struikelblokken blijft gewoon budget. Um, is alles wel al gecentraliseerd? Of zijn er ook nog afdelingen die langs elkaar werken... en dat je door betere samenwerking intern... juist misschien wel creatiever met budget kan omgaan... waardoor je misschien toch iets meer kan bereiken... Ja, zijn, maar, daar nog, zijn daar nog? Zie je daar nog dingen
2: gebeuren? Het is ja, vragen naar de bekende weg in die zin dat er binnen uh, ziekenhuizen. Ja, het, het, het centraliseren is, is, is mooi, is een utopie. Okay. Maar zolang, zover zijn, zo, ja, dat, dat is nog lang niet het geval. En je ziet heel vaak nog dat er ja, um, vers, verschillende belangen, uh, verschillende afdelingen, ja, um, die hebben gewoon andere uitdagingen, andere prioriteiten. Um, alleen al. Zie je dat er soms...
1: Uh... Ja, ik bedoel vooral binnen IT. Hè? Dus dat je bepaalde dingen samenvoegt. Waardoor je... En voor een andere oplossing kiest die meer kan bieden. of, of Snap je dat, ja, dat, zo. Okay. Dat, 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 ze, dat ze drie verschillende security tools inkopen voor eigenlijk hetzelfde. Terwijl als je het wat beter afstemt. Oh, dat, dat je...
2: Ja, daar komen we heel vaak tegen. Want inderdaad uh, op het moment dat we inderdaad onderzoeken doen naar uh, assets of assets uh, binnen zorginstellingen. Zien we heel vaak dat er overlappen, overlappen zijn tussen producten en, uh, en tooling. Uh, en daar is heel veel mee te, uh, te besparen eigenlijk op het moment dat we dat inzichtelijk maken en we kunnen, kunnen er van de vijf kunnen we drie of, of vier toolings uh, wegschrappen um, wat in de praktijk ook gewoon uh, gebeurt um, ja dan bespaar je daar geld mee
1: want dan kan je met hetzelfde budget toch meer Absoluut. realiseren ja
2: want er zijn heel vaak op toelings die inderdaad dezelfde functionaliteit hebben die primair voor een ander doel worden gebruikt ja, en, uh, ja maar er zijn ook ja zorgstellingen moeten daar wel onderzoek naar doen en die kunnen dat vaak ja, uh, niet zelf. Dus die hebben daar nou weer externe expertise voor nodig. En, um, ja. Maar er moet wel uh, de tijd en de resources voor vrijgemaakt worden.
0: ja. Hey, okay. en, uh, en tot slot, vind ik altijd wel interessant. Uh, mensen die onderzoek uh, komen bespreken om uh, ook om, om, om te vragen... wat vond je nou zelf? Uh, wat, wat vond je nou zelf? Van? Nee, <laughs> wat, vond je, wat vond je nou zelf het, uh, het meest opvallende... of in ieder geval het, uh, het meest hoopgevende uh, uit, uit het onderzoek? Uh, mm. uh, qua cijfers of... Qua ja. waar, 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 de richting die je ziet dat het opgaat. Of, of wat viel je het meeste tegen? Ja. De... Nou
2: ja, wat, ik vooral, uh, wat mij echt opviel is dat ze, uh, nou, de helft, meer dan de helft eigenlijk van de zorginstellingen aangeeft. Uh, binnen twee en vijf jaar al uh, echt daar een, ja, uh, te gaan innoveren. Nieuwe ICT, nieuwe, nieuw, uh, nieuwe werkplek te implementeren. Uh, ja, dat zijn echt wel... Uh, ja, dingen waar wat heel veel impact heeft, zeker binnen ziekenhuizen. Uh, dus daar hebben we gewoon nog heel veel. Uh, daar zijn heel veel stappen nog te maken. Uh, dat viel me heel erg op. Andere wat me opviel is inderdaad, uh, ja, het geval dat ze aangeven van, ja weet je we zijn uiteindelijk we weten dat we kwetsbaar zijn, maar we zijn niet uh, voorbereid, niet voldoende voorbereid. En ja daar moeten we hun gewoon, uh, daar we ze gewoon bij helpen, want dat, ja. Ja, dat ja. is gewoon uh, uh, dat is niet goed.
0: Ja, jij nog iets toe te voegen Tim?
3: Ik heb het voornamelijk vanuit mijn eigen expertise wat ik zelf met de zorginstellingen bespreek. En ik ben er wel van overtuigd dat ze goed bezig zijn om, ja, om te innoveren rondom security. En vaak weten ze echt wel waar de caps liggen. En is het, is het nu gewoon een roadmap volgen om, om bepaalde dingen in te richten. Dus dat, dat geeft me voornamelijk hoop dat... Uh, dat zeggen we op de goede weg zijn.
0: Ja, en die roadmap is dan die twee tot vijf jaar waar jij het, ja. uh, waar jij het over had. Kunnen we dan verwachten dat we <laughs> enigszins op, uh, <laughs> op schema liggen? Of uh, dat, een beetje, dat, dat, dat we het dan wel goed geregeld hebben? Dus als je over, over vijf jaar nog een keer het onderzoek doet, dan, uh, dan is het. Uh, dan ja. scoort iedereen een, een mooie 8 of een 9?
3: Ik hoop het wel, maar Laat ik in. heb geen glazen bol. Nee, nee, nee. nee <laughs> ja, Laten ja, we naar
0: streven. Ja, de praktijk is vaak wat weer barstiger, natuurlijk. Ja. Plannen zijn, maar dat is een beetje het punt. De plannen zijn er altijd heel veel. Alleen de zit in de executie natuurlijk. Als dat, uh, dat moet goed gebeuren. Maar goed, ja. ja. dan dus moeten ze dus waarschijnlijk software gewoon bellen. <laughs> dan nog even een kleine pitch. Aan het einde. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja? Oké. Okay. Ja. Nou, heren, uh,
1: Tim en, uh, en Gert, bedankt voor jullie bijdrage in deze aflevering. Dan eh, dank ik onze luisteraars weer voor het luisteren. Ben je nog geen abonnee, abonneer je dan op onze podcast via Apple, Spotify, Google en vele anderen. Vond je dit een interessante aflevering? Deel hem dan met je vrienden, familie, collega's, kennissen en iedereen die dit maar relevant mag vinden. En dat kan op de bekende social media platformen. En dan eh, tot volgende week. Talks. Oh ja, en je kan ons ook reten. dat kan op Apple en Spotify. We ontvangen altijd graag vijf sterren. Dankjewel.
0: Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.